0: 来，咱接着讲啊！完了之后，呃，故事播完了，咱们造作啊，《迷面》第十二章，李登转折的出发了。李登决定到杨树县化工总厂去挖根刨底，他一定要找到这个躲在最深处的秘密。他是坐火车去的，到达杨树县的时候，太阳已经偏西。他担心下班，立即坐出租车到了化工总厂，找到了江松林这个人。厂办公室的人已经夹着包要下班了，他告诉李登，江松林下岗了。李登问：“啊，那你知道他家住哪儿吗？”“不知道，我是从这事来找他的，你能不能帮我打听一下？我这一点线索都没有。”那个人放下包，拿起电话拨到了一车间，找到了车间主任，问：“哎。”你们车间那江松林家住什么地方啊？电话里的人显然是询问了旁边的人，最后把地址找到了。李登卸了厂办公室的那个人出来，直接找到了江春红家。江春红家住的很远，李登赶到的时候，天已经快黑了。打扮的花枝招展的女人们开始出动。李登来到江春红家楼前，发现这一片都是老旧的平房，破破烂烂，一看就知道住的都是一些穷人。这空气中弥漫着臭气，不知道是附近的公共厕所散发的，还是路边的垃圾堆散发的。江春红家住在那个胡同，两边的人家都紧紧地闭着门，而江春红家住在最里端。李登一步步的走上去，他的心跳的是越来越厉害。终于，他叩响了大门。过了好半天，才有一个中年妇女把门打开。呃、啊，请问这是江春红家吗？那个女人的脸很憔悴，她敌意的打量了李登几眼，说：“啊。”就是，你是谁？啊？李登说：“啊，我是他小学的同学，特意来看望他。您，您是他母亲的吧？”“嗯，是。”那女人没有丝毫欢迎之意，她把门打开，直接就朝里走。李登跟了进去。进了门，是一个非常窄的客厅，屋子里的灯泡很。一股霉味儿扑鼻而来，李登就在脏兮兮的沙发上坐了下来。那女人也没有给他倒水，而是坐在小客厅一侧的厨房门口学土豆。呃，这，叔叔没在家吗？他卖煎饼还没回来呢。那江春红，她指了指。另一侧的一间紧闭的房子说：“他在房子里，你去吧。”李登看着那扇门，觉得很怪异。那门连个缝都没有，关得死死的。李登觉得有点不对头。这个女人应该是把江春红叫出来，或者呢是把自己领进去。她。怎么能让自己去看呢？他看了看那扇门，又看了看那个女人，咬咬牙，站起来，慢慢的朝那扇门走过去。来到门前，他停了一下，终于孤注一掷的猛然的推开了门。他惊呆了，里面的采光更不好。更暗、啊，这霉味儿就更浓烈。他看见房间正中摆着一张床，四周很脏很乱，床上直直的躺着一个人。李登探头看，正是江春红，他的口腔里插着食管和气管他回头问：“阿姨，他怎么？”那中年妇女连头都没抬，说：“嗯，被人从楼上推下来摔的，变成了植物人。”李登傻了，半天说不出话。终于，李登问：“呃、嗯，多久了？”那女人冷笑了一声：“哼，三年多了。”李登又吃了一惊，嘴里喃喃的叨咕：“这这怎怎么会变成这个样子？哎，我们呐，从南方包子搬到这儿来，他没去上学，十几岁就跟社会上一些坏人混在一起，打架、吸毒。我和他爸打过他多少次，不管用。后来呀、啊，他爸爸下岗了。”在街上卖煎饼，赚不到多少钱，他呀，就去歌厅唱歌了。这就算他是走了正道了，想帮家里赚点钱。有一天呢，和一个客人发生了口角，就被那个王八蛋子从四楼给推下来，唉，就摔成这样。李登在想，难道？不是他干的。他压制着猛烈的心跳，慢慢的走到江春红的床前，久久的凝视着她。他的心情又恐惧又愧疚又悲凉。江春红曾经是多么好的一个女孩，她应该是一个出色的女性，她应该找到一个很优秀的男人，应该享受更好的生活。可是。也许就是因为自己的那场恶作剧，使他的命运发生了大转折，变成了现在这个样子。躺在李登面前的江春红，肤色很难看，那是长期缺乏营养的结果。他的头发几乎没有一点点的光泽，他的神态很不安详，有点痛苦，有点烦躁，有点颓唐，当年她长得多漂亮，却不招摇，很文气的一个小女孩。而现在啊，她就像一死人，或者说像一个巫婆。难道到了深更半夜，在家里都睡熟的时候，这个植物人会突然的爬起来，悄悄的走出这一间房子吗？李登。一个冷着，终于，他后退着离开了江春红的房间，把门轻轻关上。他对那个女人说：“他，他是在哪里被推下楼的？啊，就是那个正阳十字儿的那个欢欢歌厅。凶手抓到了吗？没有，那个千刀万剐。”好了，都没人管。李登想了想说：“呃，阿姨啊，我要走了，以后啊，我也许还会来看他的。看不看，看不看都这样子。”江春红的母亲心情很坏的说。李登离开了江春红的家，心里一直压着一块石头。他来到欢欢歌厅了解情况，刚一进门，就有一个浓妆艳抹的女孩走过来对他说：“先生，给你找个小姐吧。”“我找你们经理。”那女孩看了看他，指指一个包厢说：“哦，在那儿。”李登敲了敲门进去，果然找到了那个经理。他以记者的身份向他采访关于三年前。江春红被推下楼的情况，那个经理呢正在下棋，不情愿的停下来说：“哎，这事儿啊跟我无关，我是去年啊才承包的这家歌厅。嗯、呃，你可以给我介绍一下当时的情况吗？”啊，江春红当时是这里的三陪小姐，她陪一个客人睡觉，睡完了因为付钱的问题。跟那客人发生了争执啊！就这些。凶手现在在哪儿啊？我可不知道。啊、哦，好，谢谢您啊。李登只有离开那家歌厅。后来，江春红真的是变成植物人了。李登的心越来越沉重，他甚至想自己是不是应该娶了她，或者终生的侍奉她。以来谢，以来赎罪。<咳>看来怀疑他装神弄鬼是错误的，可是那声音真的就和江春红一模一样。他漫无目的的走在街上，一下没了目标，他内心的恐惧骤然升级。他到底是谁呢？难道真的是一个与江春红的声音很像的陌生女人？两旁的楼房都很矮，行人很少，路显得很宽敞。李登走着走着，一阵电话铃又响了起来，像刀子一样刺进了李登的耳朵，他打了个激灵，停下来，看见是路边的一个公共电话在响。那个暗处的人要对他说话了，他迟疑了一下，走过去，坚定的接起来：“喂。”里面没声音。“喂。”里面还是没声音。“喂，喂。”他刚要放下，突然里面说话了，果然还是那个女人。他这次的语气跟过去一点儿都不一样。他慢腾腾地问：“你来看我干什么？”李登倒吸了一口凉气，他刚想问：“你是江春红？”电话已经挂断。了。李登啪的把电话放下，猛地反身朝江春红家里跑。他像被警察和群众追截的歹徒一样狂奔着，只用了十几分钟就冲到了江春红的家。他用力的敲门，门慢慢的开了，还是江春红的母亲。他诧异的看着李登，阿姨，对不起，让我进去。没等人家说什么，他已经迫不及待的冲了进去。他迅速的打开江春红的房间门，看见。他在黑暗中仍然静静地躺在那张床上，他身上的被子还是刚才的样子。江春红的母亲跟过来问：“怎么了？”“呃，没，没什么。我”“我我我听见……我我我我我我想，这我我只是……哎呦！”离开江春红家，李登突然决定，他要在这个县城多住几天，他要在这里弄清。真相，他相信，他现在已经接近了那个秘密。谢谢冷言的续费啊，谢谢，谢谢庞庞庞庞张胆汁对吗？不太认字啊，一颗荔枝，谢谢糯米团的荔枝，谢谢意智架木的荔枝，谢谢拧巴的五颗荔枝。谢谢冷言的续费守护，谢谢。嗯，谢谢冷言。嗯，现在十二点五十八分，咱们听首歌休息一下。